0: Hallo und herzlich willkommen bei den Couchgesprächen. Heute mit dem zweiten Teil von Psychotherapie bei alten Menschen. Zahlt sich das aus? Mein Name ist Simone und mit meinem Kollegen Wolfgang spreche ich gerade mit Dr. Kurt Schöck über die größten Hürden und Hindernisse bei der psychotherapeutischen Arbeit mit älteren Menschen und wohin sich die Patienten und Angehörigen wenden können. Um nochmal zum Zugang zur Psychiatrie zu kommen und um Psychotherapie. Ich denke, gerade bei den älteren Menschen gibt es sicher sehr viele, die quasi eine Vorstellung von früher haben mit, und vielleicht auch von Filmen und so weiter und die halt Angst haben vom Nervendoktor, der Nervendoktor ja, und wo sie halt Angst haben, dass sie verrückt sind und so weiter. Wie kann man da diesen Menschen irgendwie die Angst nehmen, wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, bei der Frage sind gleich zwei Dinge für mich da. Also ich habe mir angewöhnt und das war dann schon Routine. Ich bin immer zu diesen Menschen in der Institution hingegangen, weil aktives Zugehen und zu sagen, grüß Gott, ich bin Psychiater, das, glaube ich, war immer mein Eindruck verwirrt und schreckt, <lacht> weil ein Bild vom Psychiater ganz eher negativ ist in, mhm. diesen, äh, in dieser Altersgeneration. Ich bin immer hingegangen und habe gesagt, grüß Gott, äh, ich bin ein Doktor, der sozusagen für das Gemüt und fürs Denken zuständig ist und möchte gern wissen, wie es ihnen geht. Und wenn man mit diesem Zugang oder wenn man hier einen entsprechenden Zugang wählt, dann sind die Leute immer bereit gewesen und waren froh, mit mir reden zu können. Und das ist vielleicht ein Aspekt, es ist so wichtig zu schauen, also das zu, ähm, abzustimmen, mit was und gehe ich auf diese Menschen zu, weil dann ist viel möglich. Ja? Und das ist sehr individuell. Hier sozusagen war es eine entsprechende Möglichkeit, das so oft zu erfahren, dass es ganz selbstverständlich geworden ist.
0: Ja, also auch als Angehöriger am besten das Wort Psychiater ähm, vermeiden und lieber nett umschreiben.
1: Ja, und zwar eben, weil damit etwas sehr häufig verbunden ist, was gar nicht beabsichtigt ist, dass man es mitteilt.
2: Ich, ich denke mir nämlich auch, dass, die, äh, dass das Bild, das man von der Psychiatrie hat, auch von Generation zu Generation sich sehr verändert hat. Also wenn ich jetzt an wirklich alte Leute denke, die vielleicht noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, da hat die Psychiatrie äh, Dinge getan, die und das ist natürlich auch ins Bewusstsein der Bevölkerung gekommen, die äh, sehr erschreckend waren und wo die Leute sicher furchtbare Angst hatten, mit der, mit der Psychiatrie oder mit diesem Thema der Psyche überhaupt in näheren Kontakt zu kommen. Ich hoffe und glaube, dass sich das bei den jüngeren Generationen vielleicht ein bisschen verändern wird. Das wird die Zeit weisen, schätze ich. Ja.
1: Das denke ich sehr, weil es ist ganz offensichtlich, dass junge Menschen zu Psychotherapie äh, wenig Hürden haben. Also es, nimmt, es wird fast selbstverständlich, dass man sich Hilfe holt.
2: Ja? Ich wollte noch in eine andere Richtung fragen, weil äh, auch im Thema alte Menschen sehr rasch eher diese defizitäre oder diese auch schwere Seite auftaucht, die es natürlich auch hat. Aber ich wollte dich gerne auch fragen, wie ist denn das mit dem nochmal durchstarten oder nochmal das Leben genießen oder die schönen Seiten des Lebens zu entdecken? Auch das ist ja eine Möglichkeit, die mit dem Alter verbunden ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein ein guter Aspekt, wo Psychotherapie unterstützen kann. Weil es geht darum, Ressourcen wieder zu, hervorzuholen, wo viele Menschen vielleicht das gar nicht mehr erkennen können. Meine, die Menschen, die von sich aus hier noch einmal aus Eigenkraft etwas machen, ja, die sind eh sehr gesund und die dort sozusagen ist Psychotherapie nicht erforderlich. Aber die Ressourcen wieder zu holen, unabhängig von dem Zustand, äh, sondern angepasst an die Möglichkeiten. Äh, das ist eine Aufgabe, glaube ich, die oder ein Angebot von Psychotherapie. Ja?
2: Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, weil wenn man das gar nicht im Blick hat, dass es überhaupt möglich ist oder dass diese, diese Perspektive auch vorhanden ist, dann spricht man das gar nicht an und versucht in die Richtung gar nicht irgendwas zu tun. Ne? Äh, auf jeden Fall, weil es wird oft viel zu selbstverständlich,
1: Uh, angenommen ein Mensch, der so zurückgezogen ist, ruhig ist und uh, eh keine Lust mehr hat, so irgendwas zu machen und einfach da sitzt, dass das mit Alter in Verbindung gebracht wird, das ist normal und selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Da darf wirklich geschaut werden, was sozusagen wird hier nur vermieden beziehungsweise ist nicht mehr möglich und was kann hier wieder lebendig werden geholt
2: werden. Ja? Darf ich dich bei der Gelegenheit Und, fragen? Äh, ähm, ich habe ja das auch in der Psychiatrie so erlebt oder beziehungsweise in der Medizin generell, dass beispielsweise Depression mit dem Alter eine, eine Selbstverständlichkeit zu sein schien. Also alte Menschen sind nachvollziehbarerweise eh klar auch depressiv oder so. Und da gab es ja dann irgendwie einen Paradigmenwechsel. Nicht? Heute würde man das nicht so sehen, sondern würde sich denken, Depression ist kein Normalzustand des Alters, sondern ist behandlungswürdig auch. Halte ich auch völlig für richtig.
1: Es ist für mich so eine schöne Erfahrung, wenn man so 95-Jährige, eben an die 100 bald grenzende Menschen sieht, die lebendig sind, aktiv sind, interessiert sind, auch kognitiv, also, äh, noch ihr Erinnerungsvermögen haben und hier sozusagen eine Vitalität ausstrahlen, dass man merkt, ah, das ist möglich. <lacht> und die Mehrheit erlebt man aber eben zurückgezogen äh, inaktiver und uninteressierter an dem Geschehen, und nimmt es deswegen als selbstverständlich an, weil es sozusagen das Üblichere ist. Ja? Und nein, wirklich, hier ist es ganz wichtig, auf diese Menschen gehen. Und auch eine Erkenntnis, wenn die Menschen in einem sozialen System sind, in einem sozialen System hineingebracht werden, wo sie gemeinsam vielleicht essen, dann funktioniert alles viel selbstverständlicher äh, als wenn sie allein und einsam zu Hause sitzen würden oder nur in einem ja, vielleicht Zimmer, in einem Bett liegen oder im Zimmer sitzen, alleine sind. Also, diese da möchte ich vielleicht noch eine Einrichtung ansprechen. Tageszentrum halte ich für ganz wertvoll. So Einrichtungen, wo Menschen mit anderen altersähnlichen, natürlich ist es auch schön, wenn junge Menschen auf Besuch kommen. Äh, hier den Alltag verbringen können. Ja? Das ist sozusagen psychisch unglaublich stabilisierend.
0: Ähm, ich denke mal, um dorthin zu gehen, bedarf es für manche Menschen halt schon auch, den inneren Schweinehund zu überwinden, quasi wie beim Sport. Einfach, dass man mal rausgeht, wenn man es jetzt schon gewohnt ist, dass man die ganze Zeit nur zu Hause ist, alleine und ja, fernschaut. Gibt es irgendwie einen Tipp, wie man sich da selbst motivieren kann?
1: Ja, Selbstmotivation äh, braucht es, wenn der Mensch allein ist. Und wenn er das kann, dann kommt er, aber es ist mit groß... Also die Mehrheit tut es nicht, die Initiative fehlt oft. Äh, und da ist natürlich sind die Angehörigen und das Umfeld ist hier natürlich äh, angefordert, dass man hier aktiv werden kann. Also es ist immer, nur wenn wirklich was sozusagen in Gang kommt, dann ist was möglich. Und diese Seite braucht ja Umfeld. Also ein Mensch, der sich zurückzieht und alleine ist, ist gefährdet.
2: Aber ich, ich glaube, das ist ja dann auch wichtig, dass es eine Änderung in dieser Imagebildung gibt in der Gesellschaft. Weil wenn die Angehörigen das Gefühl haben, hier ist nichts mehr zu holen oder hier ist nichts mehr zu machen, dieser alte Mensch wird nicht mehr lebendiger werden. Ne? Wenn man das gar nicht für möglich hält, dann unternehmen auch die Angehörigen nichts in diese Richtung. Ne? Okay, wenn
1: sozusagen das als abgetan wird, als da braucht es eh nichts mehr oder da geht eh nichts mehr. ja, Das ist eine andere Situation natürlich. Ja? Hier darf man sehr darauf hinweisen. oder darf, Da ist es wichtig, dass die Bevölkerung und das Wissen hineinkommt. Nein, Aktivierung ist gut. Es ist ja auch manchmal ein hilfreicher Schritt, wenn diese Person, die von sich aus jetzt eben nicht mehr so bereit ist, weil eben vieles nicht mehr so funktioniert, man sozusagen einen Schritt unterstützt, dass doch etwas so überwunden wird. Das ist die Voraussetzung, dass tatsächlich was in Gang kommen kann. Und insofern ist manchmal so ein Hops und ein... Schubs durchaus hilfreich, natürlich nicht gegen den Willen der Patientin oder des, der Betroffenen, äh, wenn die das sich sozusagen
2: mh, drangsaliert erlebt hat. Mhm. Ja, diese Teilentmündigung oder Entmündigung, die die alten Menschen oft erleben, wenn sie in Institutionen sind beispielsweise, Denke ich, ist ein Problem, weil das führt ja erst recht dazu, dass sie dann auch irgendwann aufgeben und gar nicht mehr versuchen, aktiv Dinge in die Hand zu nehmen. Das ist ja ein Kunststück im Alter. Diese kontinuierliche
1: Veränderung von der Autonomie, wie viel kann ich selbst und wie viel sozusagen wird mit mir getan, dass das Umfeld und die Betreuenden hier auch aktiv mitgehen und nicht sozusagen selbstbestimmt einfach drüberfahren. Also Dieses Kunststück ist ja, eine Herausforderung, ich, vor allem ich, in Ich muss das wirklich aus
2: eigener Erfahrung auch sagen, nicht? weil äh, mein Vater war nach schwerer Krankheit kaum zu irgendetwas imstande, weil auch die Muskeln sehr abgebaut waren. Und er hat wirklich Rundumpflege gebraucht. Und je mehr er sich erholen konnte und dann auch irgendwie mit einer gewissen Hartnäckigkeit, ich keine Ahnung, woher er die genommen hat, wieder zurück ins Leben gekommen ist, wollte er auch immer mehr und mehr Dinge wieder selber übernehmen. Und wir als, als seine Kinder haben uns gedacht, naja, <lacht> ob das so eine gute Idee ist oder ob er das überhaupt kann. Oder ähm, Er hat das nur mit Sturheit durchgesetzt eigentlich, muss man sagen. Mehr gegen unseren Willen fast manchmal, als mit unser, unserer Unterstützung. Das ist wirklich eine schwierige Gratwanderung, abzuschätzen, abschätzen zu können, was, was ist, geht wirklich und was geht dann doch nicht, auch wenn er es gerne möchte. Das ist ein schönes
1: Beispiel dafür ja, ja. <lacht> und vor allem bei Demenzkranken auch sehr mit zu berücksichtigen.
0: Ähm, wieder allgemeiner. Was sind eigentlich so die größten Hürden einer gerontopsychotherapeutischen bzw. psychiatrischen Behandlung?
1: Bei der Person selbst, äh, wenn hier gar keine Absicht ist, kein Wunsch ist, dann, und das ist vielleicht auch so eine Seite, die ich gut entwickeln konnte, wenn ich auf eine Person zugehe, also wenn es sozusagen... Die Voraussetzung ist, dass ich das ein institutioneller Aufenthalt ist, wo ich hingehen kann. Wenn ich auf diese Person zugehe, dann ist das nicht gleich automatisch eine Psychotherapie, sondern ich ne, stelle Kontakt her. In diesem Kontakt kann ich äh, Beziehung aufnehmen und schauen, ob diese Person hier auf... In, diesen, in diese Beziehung einsteigt, auf mich zugeht, ob hier ein Bedarf ist, der entdeckt wird und ob dann auch tatsächlich es angenommen wird und, und, und genutzt wird als eine Unterstützung. Und was ich in den meisten Fällen äh, dadurch eine gute Entwicklung war. Und auch hier die psychotherapeutische Seite gut entwickelt werden konnte, weil Beziehung aufnehmen und diese Zuwendung, diese Menschen dann mehr und mehr als Gewinn erlebt haben und was ganz typisch ist, ist, wenn man sich verabschieden musste, aus welchen Gründen auch immer, weil man hier die Therapie nicht mehr fortsetzen konnte, ich habe es auch oft bei Praktikanten erlebt und Praktikantinnen, die ich auch betreut habe, die eine Zeit lang diese Beziehungsaufnahme gepflegt haben und sich verabschieden mussten, dann wird erst deutlich, wie wichtig und bedeutsam diese, diese, dieses Miteinander und diese Beziehung äh, für diese Menschen ist und
2: auch hilfreich. Ähm, manchmal braucht sie da, weil du vorher auch gesagt hast, manchmal brauchen die Leute einen Schubs. Ja? Äh, braucht es ja auch äh, medikamentöse Unterstützung? Würdest du dem zustimmen? Äh, das braucht es auf jeden Fall dort, wo Grenzen
1: überschritten sind, äh, wo Leidenszustände oder äh, Situationen auftreten, wo es nur mit Medikamente auch wirklich eine Hilfe ist. Ja, das ist natürlich jetzt auch vielfältig. Also es, es ist auch hier im Alter Psychotherapie und medikamentöse Unterstützung, da ist ein, ein Synergismus. Weshalb? Bei Dementen ist es eine Hilfe. Man kann Demenz hinauszögern mit bestimmten Medikamenten. Aber was hier für den Psychiater natürlich im Vordergrund rückt, ist Verhaltensauffälligkeiten. Also durch die falsche Realitätsbeurteilung und Realitätsaufnahme ist das Verhalten natürlich manchmal problematisch, konfliktreich jetzt mit der Umgebung, beziehungsweise die, die Person fühlt sich in Not und auch hier sind Medikamente auf die Voraussetzung, dass dann wieder ein nicht medikamentöses Angebot von entsprechenden Umgebungsfaktoren, also die Umgebung gut gestalten, Musik, vielleicht auch ein Miteinander mit den anderen und verschiedenstes, auch die Physiotherapie und so weiter, wieder möglich ist. Nicht?
2: Du meinst das in Richtung aggressives Verhalten oder depressives oder Verhalten, oder wie meinst ja, du
1: das? Ja, natürlich kann auch hier Aggression auftauchen, weil der Mensch fühlt sich bedroht oder eben eingeschränkt und aus dem heraus, aus dieser Realitätserleben heraus, kommt ein Agieren, kommt ein Schreien oder eben ein auch Schlagen und Kämpfen, je nach körperlichen Möglichkeiten von der Person, die wo sozusagen erst mit Hilfe von Medikamenten auch so ein Zugang äh, geschaffen werden kann, weil die Person dann wieder in, einen, in eine Ruhe findet und in einen Frieden kommt, der äh, oft mit dem äußeren Zugang nicht ausreicht, also mit dem persönlichen Zugang nicht ausreicht. Es gibt das Problem, dass bei hochaltrigen Menschen natürlich ganz viele Medikamente notwendig sind, wegen vielen somatischen Erkrankungen, weil Krankheit ja auch in allen Bereichen zunimmt. Und hier muss man auf das achten, möglichst wenig und möglichst äh, die Dosis gering halten. Go slow ja. <lacht> ist ein wichtiger Beginn, also langsam aufdosieren und zu so viel wie nötig, aber nicht mehr. Antidepressiva, Wie schaut es damit aus? Und bei psychiatrischer Seite, die Antidepressiva sind sehr hilfreich, also durchaus erlebe ich auch häufig, aber auch hier muss man schauen, dass die Dosis dem Alter angepasst ist. Und hier gibt es nicht so sehr das Therapieziel, dass man heilt, sondern letztendlich, dass die Lebensqualität möglichst gut erhalten wird, die Lebensqualität entsprechend zu entwickeln.
0: Ähm, zu den Medikamenten. Ich glaube, die werden ja meistens einfach von den Hausärzten verschrieben. Ähm, ich glaube, die sind ja nicht so auf die Psyche spezialisiert. Kann es dann irgendwelche Schwierigkeiten geben deswegen? Ja,
1: naja, Der Hausarzt ist auf jeden Fall meistens die erste Ansprechperson, wenn eben Probleme auftauchen. Äh, und es ist hilfreich, wenn der Hausarzt dann, wenn Demenz in irgendeiner Form sichtbar wird, es auch an die Fachärzte und Fachärztinnen äh, weiterleitet. Da entsteht aber häufig die Problematik, also wenn ein Mensch von sich aus es macht, ja, aber diese Menschen meistens wollen nicht jetzt noch dazu zum Psychiater gehen. Also da taucht das Wort dann auch auf. Das ist eine Herausforderung für die Angehörigen. Und hier dürfen wiederum die Angehörigen, das ist die Einladung, dass auch Angehörige Beratung, vielleicht bei Psychotherapeutinnen, die da sich auskennen, Hilfe in Anspruch nehmen, um wie gehe ich jetzt mit meiner Mutter oder mit meiner Tante oder wer auch immer da in Bezug zu mir ist um, damit ich doch diesen Schritt schaffe. Weil eine Therapie beim Demenz natürlich Sinn macht, beziehungsweise dann auch weitere Überlegungen, was noch braucht weil das ist ja nicht mit medikamentöser Hilfe gelöst, sondern da beginnen dann diese Hilfsmaßnahmen und die Einrichtungen vielleicht und so weiter als wichtige Unterstützung.
0: Ich denke mal, gerade bei Demenz, ist es dann nicht so, dass der Mensch dann eigentlich bis ans Lebensende Hilfe braucht?
1: Ja, das ist in zunehmendem Maße dann vorab zu sehen. Und entsprechend, wenn Hilfe da ist, ist aber damit auch der Leidenszustand wesentlich reduziert möglich.
2: Äh, dann fällt mir noch ein anderes Thema ein, das im Alter auch ein Tabu ist oft, nämlich Sexualität. Wie ist denn das bei alten Menschen? Ja, Sexualität ist
1: genauso ein sehr wichtiger Bereich, der durch das Alter bedingt, nämlich, es kann sein, es gibt zwei Seiten. Die häufigere ist, dass sozusagen die Fähigkeit, Sexualität zu leben, abnehmen kann und dass auch Problematiken auftauchen, also dass bei Mann und Frau oder es gibt eine Enthemmung und es wird im Übermaß es kommt auch im Übermaß auch das sozusagen habe ich bei indem sie noch dementen Menschen erlebt für beide Seiten braucht es auch entsprechend wieder eine Unterstützung und einen Zugang das jetzt hier fallen mir natürlich Beispiele ein aber es ist jetzt schwer, so allgemein hier das zu sagen. Man braucht für jede Situation natürlich, muss man mit den Menschen umgehen, wenn es eine Paargeschichte ist, also wenn Paare, gealterte Paare hier mit der Problematik kommen, ganz wichtig, sie zu unterstützen, zu beraten. Auch hier gilt, ich darf herausfinden, wo liegt eigentlich das Problem. Und das ist das Gute bei Psychotherapie, das. Psychotherapie nimmt man sich Zeit und da kann man sozusagen wirklich auf die Geschichten und auf alles eingehen. Und die Seite sozusagen ist hier sehr wertvoll, weil und das ist auch sein Prinzip. Was ist die Problematik, darf wirklich gut erhoben werden? Wer ist im System für was zuständig? Und sozusagen, wer hat welches Problem? Darf sehr herausgefiltert werden, damit man spezifisch und Ziel orientiert handeln kann, ja.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt die Stunde dann schon wieder voll. Ähm, deswegen würde ich nur noch ganz kurz zum Schluss bitten, um ein paar Tipps für Angehörige, wenn sie jetzt merken, dass, ähm, dass jemand wirklich Hilfe benötigt. Also was sind so die ersten Schritte?
1: Ähm, ich denke, dass hier gerade ein, die, die Psychotherapeutinnen, die mit diesem Thema äh, befasst sind, die Erfahrung haben und die auch Kenntnisse haben, äh, anzusprechen sind, weil äh, es gibt nur wenige institutionelle Möglichkeiten, die ich schon erwähnt habe, auch wenn es um Demenz geht, Alzheimer, Austria für Angehörige und auch Betroffene, aber hier ist es, das ist ja nur ein spezieller Bereich. Und über Psychotherapeutinnen kann dann entwickelt werden, wo liegt die Problematik? Und entsprechend beginnt man dann sozusagen schauen, wo kann ich noch
2: stützende äh, Bereiche ansteuern. Ja? In Summe könnte man sagen, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Also auch von der gesellschaftlichen, institutionellen, vielleicht auch politischen Seite als ein Wunsch an die Politik hier mehr äh, zu tun und äh, mehr Institutionen auch zu schaffen vielleicht. Ja, ich freue mich, wenn da Aktivitäten entstehen, weil was wir
1: wissen ist, die Menschen mit Alter nehmen zu. Gut, ja.
2: <lacht> ähm, vielen Dank äh, für, diese, für deine Zeit und für diese Einblicke in dieses Thema Gerontopsychotherapie und Gerontopsychiatrie. Das äh, vieles war für mich auch neu. Ja, ich, ich nehme das sehr viel mit. Vielen Dank für, für deine Bereitschaft, uns da zur Verfügung zu stehen. Ja gerne es freut mich da zu dem Thema auch einiges sagen zu können.
0: Ja, vielen Dank. Es war wirklich ein ähm, ja, spannendes Thema, interessantes Gespräch. Ja und wenn ihr dazu noch mehr Infos wollt, in der Beschreibung haben wir wie immer ein paar weiterführende Links. Und ihr könnt uns natürlich auch gern eure Fragen, Wünsche und Anregungen schicken, entweder per Mail an office.voep.at oder einfach auf Facebook oder Instagram.
2: Und bald gibt es dann auch schon die nächste Folge, da werden wir über Narzissmus sprechen, und zwar mit Bärbel Wadetzki, eine deutsche Kollegin, die äh, auch einige Bücher geschrieben hat, sehr spannend, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja.
0: Ja, ich mich auch. Also hört auf jeden Fall wieder rein bei den Couchgesprächen. Bis dann.
2: Bis dann.